0: Lili Hernández, tu conexión con la información. ¿Qué tal Lili Hernández? Muy buenos días, gracias por tenernos en tu programa El Poder de la Información. Les saluda Luis de León de La Esquina Live. Iniciamos con un resumen de las noticias más destacadas de esta semana. Déjame contarte que funcionarios de salud de Louisville recomiendan a las personas que ya se han vacunado hacerse la prueba de COVID-19 esto ante las fiestas de Halloween ellos han recomendado que por favor eh, después de estas fiestas vayan a un centro de pruebas de COVID para saber si tienen o no este virus. Salud dijo que es importante monitorear la salud por medio de estas pruebas. Si bien es cierto que la vacuna contra este virus protege hasta un 95%, existe el 5% de posibilidades que las personas puedan contagiarse. En otra información, déjame contarte que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mejor conocida como FDA, autorizó este viernes el camino para que los niños de 5 a 11 años reciban la vacuna de Pfizer contra el COVID. La FDA autorizó la dosis de tamaño infantil, solo un tercio de la cantidad que se administran a los adolescentes y adultos para uso de emergencia, con lo que hasta 28 millones más de niños estadounidenses podrían ser vacunados a partir de de la próxima semana queda un obstáculo normativo ahora el martes los asesores eh, de los centros para el control de prevención y enfermedades conocido como cdc harán recomendaciones para detall para detalles sobre cuáles jóvenes deben vacunarse y se espera que la directora de la agencia tome una decisión final poco después, algunos países han empezado a utilizar otras vacunas contra COVID-19 en niños menores de 12 años. Este es el ejemplo de China que acaba de empezar a vacunar a los niños de 3 años. Pero muchos de los que utilizan la vacuna fabricada por Pfizer y su socio Biotech, están pendientes de la decisión de Estados Unidos y los reguladores europeos apenas empezaron a considerar la dosis de tamaño infantil um, en algunas empresas. En otra noticia, déjame contarte que el gobernador Andy Bisher se unió a los defensores del Capitolio Estatal para proclamar el mes de la concientización sobre la violencia doméstica en Kentucky e instó a los habitantes de Kentucky a hablar y tomar una posición contra este crimen. El gobernador dijo que es inaceptable que en Kentucky más del 45% de las mujeres y el 35% de los hombres experimentan violencia física o violencia por parte de su pareja íntima a lo largo de su vida. El gobernador dijo que todos deben prestar eh, su voz para hablar en contra de la violencia doméstica y trabajar para detenerla. También dijo que está trabajando para combatir el crimen violento, buscar justicia para las víctimas y apoyar a los sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual. Es una misión central, dijo el gobernador, que él está trabajando conjuntamente con su equipo. Lili también déjame contarte que el gobernador eh, en una eh, videoconferencia conjuntamente con la vicegobernadora Jacqueline Coleman anunciaron el miércoles que Kentucky recibió una subvención federal de un millón de dólares para ayudar a expandir internet de alta velocidad en todo el estado. Durante la pandemia hemos visto la importancia de un acceso confiable a Internet de alta velocidad para la educación, los negocios, la fuerza laboral y la atención médica. Fue lo que dijo el gobernador. El acceso a Internet ya no es un lujo. Para construir un Kentucky mejor, cada hogar y negocio en nuestro estado debe tener acceso a Internet asequible, adecuado y confiable para participar plenamente en nuestra economía y escuelas y sociedad. Según el plan de rescate estadounidense, la Administración de Desarrollo Económico de los Estados Unidos recibió 3 mil millones de dólares en fondos complementarios para ayudar a las comunidades en todo el país en sus esfuerzos por construir mejor mediante aceleración de la recuperación económica de la pandemia del coronavirus y la construcción de economías locales que serán resilientes eh, y el futuro de Kentucky y por supuesto de los Estados Unidos y este miércoles la policía metropolitana de Louisville y el FBI arrestaron a siete miembros de una presunta pandilla vinculada al negocio ilícito de las drogas la información la dio a conocer Louisville Metropolis Department en conferencia de prensa Siete personas están tras las rejas y los investigadores buscan a más involucrados. Las autoridades dijeron que todos son miembros de una pandilla conocida como Everybody Shine Together. Diez personas fueron acusadas de varios cargos de drogas, incluida la conspiración para poseer, con la intención de distribuir metanfetamina, así como cocaína y heroína. Algunas de las personas también enfrentan cargos por armas de fuego, las autoridades también confiscaron 160 mil dólares en efectivo y encontraron un vehículo robado. Por su parte, la jefa de la policía de Louisville, Erika Schild, dijo que los arrestos se producen después de una investigación que les tomó varios meses. La tradicional celebración latinoamericana del Día de los Muertos tiene eco en los Estados Unidos. Además de recordar a nuestros seres queridos que ya fallecieron, también es una forma de mantener viva nuestras tradiciones en los Estados Unidos. En Weeble se realizarán varias celebraciones. Por ejemplo, en la calle 4, mejor conocida como 4 Street Live, está programada una serie de actividades las cuales inician desde las 2 de la tarde hasta las 530 de este sábado 30 de octubre, además de ofrecer comida, actividades para la familia, también se ofrecerá música en vivo e interpretada por artistas de Cuba y Venezuela. El domingo 31 se realizará el evento Día de los Muertos Sunday Showcase. Mejor dicho, de 2 a 5 de la tarde, en el evento se ofrecerán tamales, café, pan de muerto y mezcal. Luego se realizará un altar en donde podrán participar las personas que asistan a este evento. Y tras la baja de casos de infectados del COVID en Kentucky, varios distritos escolares tomarán la decisión de no exigir el uso de mascarillas dentro de sus instalaciones. El tema está preocupando un tanto a las personas de CDC como al propio Departamento de Educación del Estado. Los distritos que desde ya se pronunciaron que no exigirán la mascarilla a sus estudiantes hasta el momento son los condados de Warren y Breckenridge. En las últimas semanas se reportan contagios de este virus de 10 a 25 casos por cada 100.000 habitantes. En comparación de meses atrás, el mapa de personas infectadas aún se encontraba en zona naranja. Y otros casos en zona roja. Algunos condados pequeños como Camps Beltsville, que cuenta con una población de 25.000 habitantes. Al registrar cinco casos diarios, esto lo colocaría en área roja. Las escuelas públicas del condado de Warren dejarán de exigir el uso de mascarillas a partir del 1 de noviembre y dejará a sus alumnos en cuarentena solo y si tienen síntomas ya no enviará a sus casas a las personas que estuvieron cerca de un estudiante contagiado. Y hasta aquí la información Lili, nos escuchamos la próxima semana, les habló Luis de León de La Esquina Live información. Sintonía, el poder de la información con Lili Hernández. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.